0: Aloha Kalle, heute eine super Sonderausgabe. Wir sitzen zusammen in einem Raum. Mit Abstand, aber ich sehe dich. Wie geht es?
1: Mir geht's gut. Mit Abstand, ohne Maske. Ich fühle mich gut, wie bei Baywatch Berlin hier, in Berlin jetzt. Ha? Ja. Aber wir sind nicht bei Baywatch Berlin, wir sind bei Aloha. Fast. Aloha Kalle.
0: Du bist bei Aloha, so sieht es mal aus. Und hier heute mal zu Gast im Büro der Sportmacher. Face-to-Face, face, denn äh, dein Training hatte ich auch mal in diese schöne Stadt verschlagen. Hier kann man ja super trainieren. Das ist ja ein, ein Triathlon-Hotspot äh, der ganzen Welt quasi. Hier ist, ja, hier ist Triathlon, Berlin-Triathlon.
1: Das kann sein. Also Hotspot äh, würde ich jetzt vielleicht noch nicht sagen, aber auf alle Fälle ist man schnell im Grün. Und eines ist auf alle Fälle hier in Berlin deutlich vorteilhafter als in Leipzig. Das ist die sogenannte freibad -Situation. Hier muss man sich nämlich schön vorher einen Tag registrieren, sein Online-Ticket holen und dann hat man auch Platz und hier wird im Kreis geschwommen. Also die Berliner ja, haben das ja, verstanden. Ja. Da ist in Leipzig auf alle Fälle nur noch Nachholbedarf.
0: Ja und vor allem für die Trainingsplanung und äh, die Auseinandersetzung mit dem, was da vor dir liegt, ist es ja auch ganz gut, wenn man sich schon mal einen Tag vorher eincheckt, dann ist man schon mal mental eingebrieft aufs Training. Finde ich eigentlich ganz gut. So ist besser, als wenn man so salopp sagt, ich gehe jetzt mal schwimmen. Ja, also,
1: ja, ist definitiv. Und ähm, ja, in Leipzig hätte ich die Situation jetzt vor drei Tagen, hat eine Halle aufgemacht, der stand ich davor, äh, waren irgendwie 15 Mann da und dann halt, äh, durften irgendwie zwölf rein und dann standen halt noch vier draußen, weil die Halle zu voll war und ja, sind zu viele Leute und so weiter und so fort. Und das hatte, ist
0: natürlich bitter, ja. Das ist also wir hatten übrigens dieses Check-in-Verfahren, gab es im Oktober schon mal kurz, bevor dann alles zugemacht worden ist. Und da war ich das letzte Mal tatsächlich in einer Schwimmhalle. Crazy.
1: Ja, ja, gut. Aber wie gesagt, also Berliner Bädersituation, Daumen hoch für die Hauptstadt.
0: Das läuft erstmal. Du, Kalle, bevor wir richtig einsteigen ins Thema, muss ich uns gleich mal noch einen Kaffee machen, denn ich bin zum Beispiel sehr, sehr müde und ich trinke auch abends Kaffee und ich würde mir jetzt einfach einen brühen und dann steigen wir mal richtig ein ins Thema. Also jetzt nochmal kurzen Break nach dem Opener und äh, trinkst du auch einen oder bist du clean abends? Ähm,
1: nee, ich würde ein edles San Pellegrino nehmen, wenn du das da hast. <lacht>
0: Alright, bis gleich. Ah, lecker. Ein wunderbarer Kaffee. Rutscht mir die Kehle runter. Kalle, wir können weitermachen. Ich bin wieder fit. Ähm, Schlückchen Kaffee getrunken. Ich muss zugeben, so die letzte Zeit war das mit der Arbeit etwas zu viel und mit dem Sport etwas zu wenig. Ich habe an Substanz verloren. Also nicht an Masse, da habe ich gewonnen, aber tatsächlich an Form und an Performance, glaube ich, habe ich ganz schön eingebüßt. Ich muss jetzt erstmal wieder von vorn anfangen. Ja, ist bitter.
1: aber du weißt ja, es gibt einen äh. Memory-Effekt, ne? Ja. Und du hast ja noch ein bisschen Zeit bis zu deiner anstehenden Langdistanz oder Hawaii-Qualifikation 2022. Hör doch mal
0: auf mit, mit dieser Langdistanz, die wird es äh, vorerst nicht geben. Wir haben noch äh, eine Challenge offen. Wir
1: wollten 100 Meter gegeneinander schwimmen und 1000 Meter gegeneinander rennen. Die haben Rennen, also ich habe ja, hab ja gerade deine Röntgenbilder gesehen, sieht ja nicht so gut aus. Da sieht nicht nach Rennen aus. Nee, noch nicht. Und ja, das müssen wir dann nach hinten schieben, aber ja, schwimmen, ich würde mal sagen, ähm, das machen wir vielleicht nach der Höhe. Also ich gehe ja jetzt nächste Woche Montag dann ja. ab nach Levigno. Oh ja. Und dann komme ich runter und dann habe ich ein bisschen mehr Sauerstoff und dann können wir das mal machen.
0: Wenn du wieder runter bist, wie viel Zeit ist dann noch bis Frankfurt?
1: Das sind dreieinhalb Wochen. Ja. Also Leipzig ist halt direkt danach. Also ich so
0: war das. Ja, sorry, sorry der Nachfrage. Wir hatten es schon mal besprochen. Ich habe es nur eben kurzzeitig vergessen. Genau. Genau. Leipzig direkt danach
1: und dann mit Luft bis Frankfurt. Genau. Also es ist halt ja. einfach zweimal die Gründe, dass ich halt damit so ein bisschen Erfahrung gemacht habe, dass ich in zweieinhalb drei Wochen danach richtig gute Rennen machen konnte und ähm, ja, das letzte Mal hatte, hat man schon mal besprochen, drei Tage danach hat es nicht so gut geklappt, deswegen ja. komme ich jetzt erst am Samstag runter, am Sonntag ist Leipzig. <lacht> Aber äh, es ist natürlich, wenn man ein bisschen Müdigkeit hat, kann man das auf einer Olympischen und auf einem Sprint vielleicht noch so ein bisschen überdecken. Ja. Auf einer Mitteldistanz wird es dann schon eher schwierig. Genau. Und ja, dann hat man guten, einen guten Sauerstoff im Tank und dann habe ich schon eigentlich so eine ganz, äh, ja, was heißt Idee? Ich habe das mal neulich meinem Trainer gesagt, es ist ja dann Frankfurt drei Wochen danach. Ja. Und wenn dann ja alles gut läuft, dann rechnen wir ja damit, dass es mit der Hawaii-Quali geklappt hat, hoffentlich. Und wir dort ein richtig geiles Rennen hatten. Und dann wäre ja eigentlich Zeit, der richtige Höhenkette rauszumachen und gleich wieder loszumachen, weil dann hat man drei Wochen oben, drei Wochen unten und dann gleich halt wieder drei Wochen oben. Aha. Und ähm, Fand er gut, nehme ich an. <lacht> Fand er richtig gut und wenn wir zum Beispiel Gesa Krause angucken, die ja. hat das ja über Jahre so praktiziert, wo sie heute steht, ja und die Norweger sind ja eigentlich auch immer nur einer Höhe Ja, aber willst du da mal hin, wo die immer trainieren hier, Sierra Nevada? Ähm, ja, Sierra Nevada kann man mal versuchen, aber es gibt ja auch noch andere, also Levinio ist ja ganz gut, dann St. Moritz. Ähm, For Mö, Sierra Nevada ist ja dann quasi dieser Trainingskomplex auf 2004, 2005, ja. ähm ist dann halt nochmal ein bisschen höher. Also muss man halt schauen einfach, wie es ist mit den Trainingsbedingungen und dann äh, organisatorisch, also ich fokussiere mich jetzt erstmal gar nicht darauf, sondern erstmal nur auf äh, Frankfurt in dem Sinne und das wird dann halt eine relativ spontane Entscheidung, aber wenn man auch einfach schon die erste Woche nach dem Ironman dort oben regenerativ nutzt, dann ja, arbeitet der Körper ja schon im Schlaf wieder für ein.
0: Definitiv, so sieht es aus. Letztes Wochenende war tatsächlich auch wieder richtig Bambule. Wettkampfkalender ist Pickepacke voll. Jetzt wird abgeliefert, jetzt geht's gerade. Nächstes Wochenende auch schon wieder Pickepacke voll. Äh, kommst du auch noch neben dem ganzen Training dazu, so ein bisschen zu verfolgen, was in der Szene so abgeht, welche Rennen so laufen?
1: Ja, also ich gucke natürlich schon, also ich stand ja auch als Backup jetzt in äh, Challenge gedankt, hatte ich irgendwie, wenn ein Tulsa was hier gewesen wäre, ähm wie ein Platten oder so, dass dann halt richtig vorbei wäre, dass ich da halt irgendwie dann noch ein Rennen machen hätte können. Weil in Polen, ja, da ist ja wahrscheinlich, findet immer alles statt. <lacht> ja. So, <lacht> und ähm, ja, also klar, ich habe die Ergebnisse gesehen, habe auch in Österreich das Rennen verfolgt, ähm, was da ganz gut besetzt wird, wie du schon sagst, ist jetzt am Wochenende 70-3 Europameisterschaft und äh, Challenge Europameisterschaft, ist auch wieder interessant, ne? Also die beiden EMs finden am gleichen Tag statt. Ja. So, muss sein genau und ähm, ja ist so ein bisschen ja was wir auch schon mal in anderen Folgen hatten ja so ein bisschen die Konkurrenz ne wer ist dort quasi vorherrschend ob es Ironman ist oder Challenge ja klar ich wäre auf alle Fälle gern bei dem einen oder anderen Rennen am Start gewesen ähm, Hatten wir auch schon in anderen Folgen hatte ich ja äh, viele Gespräche darum aber all in ja. und all ice und Frankfurt
0: ja du hast das ist der disziplinierte Weg ne aber man hat natürlich auch richtig Bock jetzt irgendwie was auf die Straße zu kippen ja, wenn man so sieht, was die anderen so machen. Ne? Ist ja klar, wir wollen ja nicht auf die anderen gucken. Aber wenn du jetzt guckst am Wochenende in Dänemark bei dem 70-3, was da für ein Feuerwerk auf der Startliste steht, ja also es sind ja nicht nur die ganzen guten Dänen, sondern sind ja auch noch andere dabei. Ähm, ich glaube, das wird ein geiles Rennen. Ich hoffe, es wird was übertragen.
1: Ja, also definitiv. Ähm, die Qualität und die Dichte der Athleten ist auch jetzt äh, trotz ähm, ja mehrer Rennen oder ja, noch anderer rennen jetzt immer noch hoch und das ist auf alle Fälle cool. Ja, und klar ist das dann auch das weinende Auge, so wie du sagst, dass man da halt gerne am Start wäre, aber das mit der Höhe und Frankfurt ist, denke ich, auf alle Fälle der richtige Weg, also, weil ja, ich denke halt, wenn man dann sonst so viel macht, also ich hatte ja schon auch noch ein paar Baustellen nach Tulsa, die ich zu bearbeiten hatte in Richtung Frankfurt und ich habe neulich jetzt gelesen, der Franz Löschke fährt genau den gleichen Plan. Also der hat jetzt challenge Gedanzt gemacht, ist ab nächster Woche in St. Moritz. Ja, okay, also, Alles klar. Äh, Und dann auf Frankfurt? Dann Frankfurt. Also ja, es scheinen unsere Gedanken auch äh, irgendwie ge gehört über uns zu sein. Oder äh, die anderen Leute haben die gleichen Gedanken gehabt. Ja, vielleicht
0: war das äh, schlau, was du und dein Trainer entschieden habt. Vielleicht äh, sind da andere auch auf den Clou gekommen, dass ist das eigentlich vom Timing her gut hinhaut. Manche machen ja auch ähm, Lanzarote oder England, das sind ja noch die anderen Ironmen, die hier in der Umgebung liegen, aber da hat man ja besprochen, dass es vom Timing
1: her einfach nicht zu Tulsa passt. Naja, aber mit, Eng ja, ist ja, mit England ist so, also ich habe das so ein bisschen in der Szene reingehorcht, also ich, ich habe irgendwie neulich jetzt Fromhold äh, gelesen, dass ja England wahrscheinlich hundertprozentig macht, aber sich vorher irgendwie sieben Tage auf Lanzarote aufhält im Hotel Ah, ich
0: habe es jetzt andersrum gehört, dass er sich für Lanzarote entschieden hätte, aber
1: ah. so richtig sicher bin ich mir nicht. Okay, ne, denn
0: Ich habe gehört, Lanzarote ist Fromhold, äh dann hier Andy
1: Böttcherer und äh, der dritte fällt mir gerade nicht ein, kommen wir gleich drauf. Also ist auch am überlegen, ob Lanzarote oder Lake Placid. In Lake Placid ist aber nach Kanada äh, die Einreise nur als komplett geimpft. Das ja. weiß ich jetzt noch nicht, aber... Ja, das halt das muss man sagen, ist halt echt schade, ne? Also wenn jetzt, äh, gut, man kann jetzt rummeckern und das ist halt einfach so, aber wenn jetzt äh, Ironman UK stattfindet, mit ja. vier Hawaii-Plätzen und äh, ich sag mal quasi, der Deutsche oder der Franzose kann nicht rüberreisen.
0: Keiner traut sich hin, beziehungsweise darf nicht, ja? Also ich dachte,
1: Markus wollte äh, UK machen, hat er das? Ja, wollte er auch, aber das mit ist es ist halt, ja, alle Jungs ähm, haben halt so ein bisschen... Ein Tschüss quasi, du musst halt, wenn du rüberkommst, erstmal ja. sieben Tage ins Hotel, also wirklich in Quarantäne. Ja. Und dann, wenn du wiederkommst, auch, aber das hatten wir ja auch schon, dann kannst du ja 14 Tage in Niederlande machen, bis halt drei Wochen weg. Aber auf der anderen Seite ist das so, ja, wenn dort vier Hawaii-Slots vergeben werden, also der verrückte Joe Skipper hat ja schon einen.
0: Ja, ja. der macht ja jetzt auch. Quarter mit Joe Skipper. Ja, aber
1: das heißt ja nicht, dass er nächste Woche nicht in England startet, oder?
0: Das kann auch sein, ja. Also das ist wir ihm eigentlich zu. ne? Also macht sie Birne hart, da hat er ja noch ein bisschen Luft. Äh. Ähm. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, klar, man muss jetzt gucken. ne? Also zum Fußball dürfen 60.000 Leute ins Stadion. Aber wir müssen mal schauen, äh, wie viele davon dann wieder hierher kommen. Ne? Das ist dann wieder die Kehrseite. Aber die haben jetzt echt Angst vor uns, gerade bei der Einreise. Also, wir müssen wir müssen sieben Tage in Quarantäne. Von Quasi, wenn man von hier aus dem sicheren, corona-freien <lacht> Deutschland in dieses Delta-Gebiet fährt, ja? Ja, irgendwie schon so. Also, das ist ja komisch. Ja, aber ja, ist ja ach, ach, weißt du was? So verstehen tut man es nicht mehr. Ähm, aber Hauptsache es finden Rennen statt. Und dann muss man halt, haben wir ja dieses Jahr schon mehrfach gehabt, das ist ja die neue vierte Disziplin an der Startlinie stehen. Das ist ja gar nicht so einfach, ne? Also das muss man ja erst mal hinkriegen. Oh, da
1: habe ich auch noch einen guten Insight gleich.
0: Erzähl, komm, nee, bring ihn gleich, also, wenn's passt.
1: Ich hatte ja mal äh, zwei Jahre am Bundesstützpunkt in Potsdam ähm, unter Trainer Ron Schmidt und äh, ja hin oder her äh, wurde ich gestern oder vorgestern kontaktiert von ihm ja? als sogenannter Amerika-Experte.
0: Oh, stark, ja. Hat er mitgekriegt, dass du ein Momentchen drüben warst, ja?
1: Er wollte wissen, wie er mit Laura Lindemann jetzt äh, die letzten Wochen vor Tokio ähm, auf Hawaii verbringen kann. Um, oh! Ja, aber also ich muss Heat, Heat Adaptation. Heat Adaptation, aber ich habe mich so gedacht, okay, nur weil ich jetzt drei Monate da drüben war, heißt ja nicht, dass ich der Experte war. Es waren auch noch genug andere Deutsche drüben. Ja. Und ja, ich muss jetzt mal heute auf den Kalender gucken. Wir haben heute, glaube ich, äh, ja, irgendwas um den 20. Juni rum. Wenn mich nicht alles täuscht, sind, das ist in vier Wochen, ne? sind die Doblo. Olympischen Spiele ähm, genau in ja. vier Wochen. Und ja, der Prozess mit der Einreisegenehmigung hat ja auch so sechs Wochen gedauert.
0: Genau, du brauchst ja auch dieses Papier, ne, dass du äh, gebraucht wirst oder dass du äh,
1: Interest hast hier. Dieses, genau. Na, ne, du weißt, ja, was, was du Interest. brauchst. Also Frodo ja. hat es ja dann in vier Tagen hinbekommen, aber hat er? ja.
0: Aber auch nur mit Netzwerkaktivierung. Also da hat man gehört, dass er ganz schön Bambule war, um diese Papiere zu kriegen.
1: Genau. Und ja, da fand ich das schon erstaunlich, jetzt äh, vier Wochen vor den Olympischen Spielen jetzt mal noch mal äh, das Dokument zu beantragen.
0: Ja, vielleicht findet man auch noch einen anderen Standort, der ähnlich unangenehm ist, also vom Klima her. Naja, aber gut. Und wie wird es schon machen? Ne? Wir können es ja mal weiterverfolgen. Jetzt war er erstmal bei bei der EM-Formtest und wir sind ja froh, dass da die Form da ist. War ja ein kurzes Fragezeichen dahinter, ne? wegen dieser blöden Infektion. Aber
1: passt. Hat ja irgendwas gewonnen. Ne? Ja, läuft. Also kurzdistanz scheint der Deutschland jetzt ganz gut auf dem Weg zu sein, also in der Staffel und so weiter. Ich habe es jetzt nur grob verfolgt, also weil mittlerweile ja mit äh, über 30 ist ja dann mehr so äh, Ironman und Langdistanz.
0: Ja, ja, genau. Genau, propos Langdistanz, also über ein Ding, da kommen wir nicht drum herum, Kalle, da müssen wir drüber sprechen. Das nennt sich dieses, ich kriege das Wording nicht ganz zusammen, irgendwas mit Battle Royale und irgendwas mit Allgäu. So, nur haben wir ja darüber schon viel gelesen. Und ähm, für mich sieht es echt aus wie eine kleine, wunderbare Drehbuchinszenierung, die ihren Ursprung in
1: Miami hat. Wie hat es auf dich gewirkt? Du weißt, was ich meine. Also die Sache ist, ähm, wenn du das ansprichst mit Miami, also ich habe auf alle Fälle, als ich dann meine Sachen noch holen wollte, also quasi so Helm und Neo und so weiter, das war ja dann alles in Tüten verpackt, gab es da oben noch so eine Bar ähm, und ja, das macht vielleicht den Anschein, dass du da gar nicht so falsch liegst. Da saßen halt Frodo, Nick Kastelein, ähm, der Canyon-Manager und noch jemand zu viert am Tisch, hatten ziemlich gute Laune, haben ein, zwei Bier getrunken. Ja, vielleicht ist das da entstanden und klar, es ist natürlich lebt der Sport davon, von diesem Battle, das so auszutragen auf der Bühne und immer zu sagen, obwohl ich halt sagen musste, also Sanders war Zweiter in Miami also und ist ein mega starker Athlet. Aber er hat ja auch in seinen Posts immer nur vom Foto gegen ihn gesprochen. Ja. Da waren ja aber noch fünf oder sechs andere, die hätten auch Zweiter werden können. Sind sie nicht geworden? Ja, ja. ja, ja. ja.
0: Das ist, ähm, klar, das ist part of the game und dieses, dieses. Äh, naja, es ist ja nicht ganz ernst zu nehmen, dieses Battle. Ne, Das geht ja mehr von Sanders aus, bin ich der Meinung, ähm, der immer wieder seit Jahren schon sagt, das ist mein größter Gegner und er ist sehr stolz darauf, dass er in der Epoche Jan Frodeno Wettkämpfe machen darf und gegen ihn racen darf. Und ich glaube, der ist auch Fan ja und ich glaube, für ihn ist es wirklich das Allergrößte, wenn er eine Chance kriegt, gegen den anzutreten. Der ist, der ist so drauf. Der will unbedingt Jan Frodeno racen. Und ich glaube, der hat ihn da auf eine Idee gebracht oder die beide sich, keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie es ja jetzt ähm, so ein bisschen so aussehen lassen, als ob es eine ganz spontane Idee ist. Wir machen jetzt hier mal gegeneinander eine Langdistanz und schwupp, hoch, da ist ja die Webseite schon fertig und Veranstalter von diesem Wettkampf ist Felix Rüdiger, der Manager von Jan Frodeno, rein zufällig und schon ist auch die Strecke gesperrt und genehmigt und es ist alles schon organisiert, bis hin zur TV-Übertragung. Ähm, das war ziemlich spontan, muss ich sagen. Aber gut,
1: oder? Ja, also... Ähm ich
0: ja, ein bisschen Inszenierung gehört ja dazu. Man muss das ja so, man kann ja nicht einfach announcen und sagen, ja, wir machen hier einen Wettkampf zu zweit. Das ist ja irgendwie lame. Ne? Deswegen haben sie es ein bisschen so als Spiel dargestellt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Definitiv. Also auf alle Fälle lebt der Sport da sponnen und ist auch schon gut. Man muss halt nur langfristig aufpassen, aber ich denke halt, ähm, ja, das wird nicht passieren. Also bei Sanders kann ich halt nicht ganz verstehen, weil der macht jetzt curde und dann soll er drei Wochen später das Ding machen. Und äh, vier Wochen später ist er dann äh, im August bei ähm, hier dem Collins Cup am Start. Also es ist ein schon ein ganz schönes Programm. Ich denke halt, Frodo wollte wahrscheinlich einfach nochmal eine Langdistanz machen vor Hawaii. So in dem Sinne. Und ich finde es halt krass auf der einen Seite, er braucht ja nicht mal mehr, mehr einen Veranstalter. Und das ist halt schon, also es zeigt halt einfach seinen, seinen riesen Stellenwert für den Sport. Man muss halt einfach nur langfristig schauen, dass man dann halt auch, ja, ich sag mal, ich muss jetzt nicht nicht beschweren, weil es genug Rennen gibt auf der Challenge oder Ironman Seite, aber wenn jetzt so ein Nachwuchsathlet mit 24, 25 irgendwie vielleicht aufstrebend sind, dass die auch immer die Chance haben, noch irgendwie reinzukommen, ne? Also, dass das nicht dann irgendwann so ein so ein Exklusivteil bleibt. Naja, es wird ja, also das würde ich jetzt
0: Ja, ich verstehe, ich was du meinst, aber es ist ja endlich, ne? Die Ära Frodeno ist ja endlich. Er wird nicht mit 50 noch Wettkämpfe gewinnen hoffe ich jedenfalls so sonst wäre es schon ein bisschen komisch aber äh, ich habe da natürlich mehrere Perspektiven die ich da einnehmen kann zum einen natürlich die äh, als Sportveranstalter die Perspektive das ist mega interessant ja wie man da ähm, so im Prinzip im Hintergrund das so erwirken konnte wie es jetzt kommt denn äh, es wird eine Bundesstraße gesperrt eine vierspurige auf der die Radstrecke äh, gemacht wird das ist schon mal krass, ja, also das ist gar nicht so easy. Und wenn man dann vor allem sagt, ich mache das für zwei Athleten, das ist dann schon nochmal nicht so easy. Aber da haben sie offensichtlich im Hintergrund die besten Kontakte und gut dran gewirkt. Dann sehe ich natürlich noch die Perspektive der Vermarktung und des Medieninteresses, was gigantisch ist. Das, wird, das ist wahrscheinlich, das ist der Gipfel der Triathlonpyramide bislang. Also das wird das absolute Medienoberinstrument -Äh -Äh sein, was wir jemals hatten. Ja, also ich du, du merkst, die Worte stolpern etwas, aber es wird ein Superlativ. Dafür werden die schon sorgen, ja. Und da kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen, warum. Dann kann man natürlich auch die sportliche Perspektive einnehmen. Das ist, glaube ich, das, was du gerade eben meintest. Macht es für Lionel Sanders Sinn, ne? Der macht jetzt am Wochenende eine Langdistanz und will seine Hawaii Quali. Und dann soll er drei Wochen später gegen Jan Frodeno im 1 zu 1 um die Weltbestzeit kämpfen. Und dann äh, kommt noch der Rest der Saison. Mit Collins Cup, mit äh, 70-3 WM, eventuell und dann natürlich noch mit Hawaii. So, und das ist natürlich rein sportlich betrachtet mit Sicherheit nicht der beste Weg. Ja, für die Top-Leistung. Weil das ist wahrscheinlich eins zu viel. Ja. Oder? Würde ich jetzt. Also auch wenn er ein super Niveau hat und wenn er auch super austrainiert ist. Und trotzdem muss man ja seine Kräfte da so ein bisschen einteilen, dass man äh, auch performen kann. Aber wenn man das aus einer anderen Perspektive sieht, ja, Sanders hat hier äh, offensichtlich eine Chance, die man als Chance seines Lebens bezeichnen könnte. Und zwar äh, in Sachen Vermarktung, Öffentlichkeitswirksamkeit, Fernsehpräsenz, Bekanntheit ja also jan frodeno ist ja einer der wenigen äh, aus aus unserem triathlonsport der über den triathlonsport hinaus bekanntheit hat ja der ist ja ein weltstar also auch äh, ähm, außerhalb des triathlons das ist das ist ein phänomen das gibt' es ja sonst nicht ansonsten sind wir eigentlich eine kleine randsport ja,
1: Obwohl wobei Sanders, Und denke ich in amerika hat ah, der auch schon einen, einen höheren Stellenwert als nur im Triathlon, also das ist halt auch aber klar, Frodo ist es halt weltweit so wie du sagst und Sanders ist ja. in Europa halt.
0: Aber für Sanders ist das wahrscheinlich mindestens wenn nicht sogar noch eine größere Nummer als für Frodo selber äh, dass er diese Chance kriegt ja, der wird sich freuen wie ein kleines Kind weil zum einen nehme ich dem wirklich ab, dass er Bock drauf hat im 1 zu 1 gegen Frodeno anzutreten ich ich bin der Meinung, er hat keine Chance. Aber äh, ich glaube, der sieht das anders. Ja, ja was auch also, was,
1: was ich als Athlet interessant finde, ist ja, was du auch dann wieder sagst, äh, medial die Superlative wird. Es werden ja sollen ja alle Daten permanent veröffentlicht werden, ne? Genau. Und da kommt jetzt wieder ähm, Thema Sponsoring ins Spiel. Natürlich hat
0: Jan Frodeno einen neuen Partner seit diesem Jahr. Und dieser Partner äh, hat die die na, soll man sagen Kernkompetenz Datenhandling IT. Ja, mit SAP. Da ging es ja schon los in den paar Insta-Stories, dass er hier mit, mit Daten und mein neuer Pro äh, Sponsor und hier und da. Ich nehme an, dass das äh, im Hintergrund alles entsprechend inszeniert wird und wir werden wahrscheinlich mit Live-Daten äh, überschüttet, die mega spannend sind. Und das wird natürlich am Ende eine Sponsoring-Aktivierung sein. Weil da ist ja Frodo auch meilenweit vorne. Ähm, er denkt sich ja Stories aus, beziehungsweise sein Team. Ich will ihn jetzt nicht alles alleine in die Schuhe schieben, aber die machen das schon so mega clever, dass es am Ende eine runde Nummer ist. Ja, da steht nicht nur SAP einfach drauf auf seinem Anzug, sondern das Ding wird verknüpft miteinander. Und das ist mit Sicherheit auch einer der Treiber äh, für diese Inszenierung, dass er einfach für seine Sponsoren eine Mega-Leistung abliefert.
1: Ja, also definitiv. Und wie gesagt, dass das möglich ist. Also ich finde es auch cool und ähm, auch erstaunlich, dass es das dann möglich war. Was man halt so wie du sagst ne, am Anfang dachte ich okay ja das ist ein krasser Move von Sanders geht Frodo jetzt wirklich rüber nach Körte Lane und so und dann irgendwie so nach drei Tagen ja okay jetzt ist die Abstimmung komm nach Europa und so weiter und so fort ja und dann war eigentlich schon so ein bisschen klar auf was das hinausläuft und ja also definitiv werden wahrscheinlich viele Leute verfolgen und ähm, ja vielleicht ja. ist das auch so ein bisschen der so, so ein so Wegweiser also sage ich mal das ist ja wird er ja jetzt erhoben quasi äh, mit den Daten ähm, und ist ja das erste Mal, aber alle im Profibereich fahren ja jetzt irgendwie mit Wattmessystem oder was auch immer ähm, oder auch teilweise mit Pulsdaten und vielleicht ja. ist es dann langfristig auch für Kommentatoren so einfacher irgendwie rennen zu ähm, analysieren, also acht Stunden Hawaii ist ja jetzt eigentlich noch so langweilig. Ja, genau das Ab ist das Ding, ja. Aber wenn der Ralf Scholz halt dann zum Beispiel weiß, okay, ähm, ja, sagen wir mal, der Sebi hat 2,50 oder 2,55 Rückstand, fährt jetzt die und die Wattzahl, Ja, also so ein bisschen wie bei der Tour, wo es halt in den Teamautos passiert, aber nicht in die Öffentlichkeit dringt, aber dann, dass das dann halt für den Zuschauer greifbarer wird, ob jemand nach vorne kommen kann oder nicht. Also
0: ich bin mega gespannt, ob es wirklich nur bei Wattwerten und Herzfrequenzen bleibt oder ob da noch mehr kommt. Ja, also ich stelle mir da so ein bisschen vor, dass man vielleicht so prozentual die Auslastung von seinem Leistungsbereich darstellen kann. Ja, wie, wie hart geht er gerade oder wie soft ist er unterwegs? Ja, und vielleicht kann man irgendwie hochrechnen, wie, wie groß seine Kohlenhydratreserve ist, wenn man das inzwischen ja auch alles gut berechnen kann und schätzen kann, sehen kann, was er aufnimmt etc. Ich gehe fest davon aus, dass jeder eine Kamera am Fahrrad haben wird wo wir ihnen ins Gesicht gucken können, wie er drauf ist. Vielleicht können wir auch sprechen mit denen, vielleicht erzählen die was unterwegs. Ich habe keine Ahnung, was sie sich alles einfallen lassen, aber ich traue denen durchaus zu, dass da einiges kommt, weil ja auch die Ankündigung der Übertragung, die da kommen möge, äh, dass das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen wird, die ist ja sehr vollmundig. Ja, also... Klar, die Ironman-Übertragungen sind grundsolide, ja, wir haben eine äh, Kamera vorne und dann vielleicht noch eine Kamera in der zweiten Gruppe, die muss aber auch mal die Frauenspitze zeigen und dann war's das. So, und dann fahren wir aufs Laufen und da haben wir, wenn wir Glück haben, zwei feste Kameras. Das ist jetzt ja noch nicht so endgeil, es ist schon gut, man kann es gut verfolgen und wir wollen uns ja nicht beschweren über das, was es gibt, aber da geht schon noch was. Und ich glaube, wenn Team äh, Frodeno das ganze Ding in die Hand nimmt und äh, Felix Rüdiger da ja, der Veranstalter ist und sich um alles kümmert, dann wird der wird, es der Features geben. Da wird einiges kommen. Und da habe ich richtig Bock drauf, ganz ehrlich. Das macht mich so neugierig, was die sich einfallen lassen. Ja, lass uns ein bisschen rumspinnen. Du kannst ja auch diese äh, Körperkerntemperatur-Tablette fressen äh, und diese Daten noch übertragen. Und weiß ich, Du kannst ja alles übertragen geht ja einiges
1: ja also das ist wie gesagt also es ist für den Zuschauer halt einfach glaube ich dann fassbarer ne weil sonst ist der Triathlon so genau einfach was nicht passiert da eigentlich ja. ja so oder also es ist ja halt nicht wie ein 400 Meter Lauf oder so ne ja so wo Startschuss Vollgas und dann ein Ziel so und ähm, ja dementsprechend ist das dann vielleicht auch wieder ein Wegweiser was dann in den nächsten Jahren noch kommen kann also ist auf alle ja. Fall eine spannende und interessante Ära dort jetzt mit den Jungs sich zu messen in den Wettkämpfen
0: ja, und das ist wirklich, das ist, ähm, glaube ich, jetzt gerade das Momentum des Triathlons. Und ja, du kannst ja äh, rein sportlich gesehen, kann man das ganze Ding natürlich auch kritisch betrachten. Ja, was, was ist der sportliche Wert, wenn sich zwei alleine, und wie du schon sagtest, es kann sich ja keiner auf irgendeine Entry List setzen. Du kommst ja nicht rein in diesen Wettkampf. Ja, was hat es für einen sportlichen Wert? Sondern es ist eigentlich eine reine Show, die da geboten wird. Aber sie wollen natürlich auch Leistung zeigen. Und es wurde ja auch in den Mund genommen, äh, möglicherweise
1: eine Weltbestzeit. Ja, und damit äh, ist ja dieses Projekt, was so ein bisschen ja irgendwie mit Windschatten fahren und was alles ja irgendwie erlaubt sein soll. Dieses unter sieben Stunden. Sub 7, das soll ja, nächstes Jahr kommen. Genau, aber ne? das steht ja damit schon so eigentlich aktuell schon ein bisschen im Schatten. Also muss man ja schon einfach sagen.
0: Bei mir persönlich stand es schon vorher im Schatten, weil ich finde das irgendwie mit... Äh, Pacemaker in einem Triathlon und dann unbedingt die sieben Stunden, habe ich von vornherein nicht ganz verstanden. ne? Aber da waren wir uns ja, glaube
1: ich, auch relativ einig, dass es das
0: komische Idee ist. Genau, also, und jetzt
1: äh, ja, wurde die Idee so ein bisschen abgeändert und jetzt ist eine geile Idee.
0: Jetzt ist eine geile Idee, ja. Und vor allem dieses, dieses den gläsernen Athleten zu sehen, dort äh, in dem Wettkampf live und eine geile Übertragung zu bekommen mit geilem Kommentar. Ähm, ich meine, der hat es ja auch schon letztes Jahr geschafft, einen Indoor-Triathlon, einen Indoor-Ironman halbwegs unterhaltsam rüberzubringen, der Frodo. Ne? Da haben ja auch tausende von Leuten den Stream angeguckt. Obwohl da eigentlich einer nur auf der Stelle auf, auf 20 Quadratmeter in seiner Bude einen Ironman gemacht hat. Das, aber selbst das war schon Entertainment. Von daher glaube ich, dass was da jetzt kommt, das wird auf jeden Fall nochmal eine Schippe mehr. Und da werden es schon noch mal richtig Gas geben. Also, ich glaube, dass es insgesamt dem Triathlon nochmal eine ganz andere Bühne geben wird. Und keine Ahnung, vielleicht ist jetzt ZDF drauf acht Stunden lang oder siebeneinhalb, je nachdem, wie lange es dauert. Wir werden uns überraschen lassen. Details habe ich noch nicht. Ich, hast du
1: schon mal irgendwie noch irgendwas aus Sportlerkreisen dazu gehört? Ich habe halt nur, weil du bei Allgäu und so, also ich habe halt irgendwie noch gehört, dass Hannes da so ein bisschen mit drin steckt
0: na ist anzunehmen, ne? der sitzt dort und äh, kennt dort alle und der ist ja auch nah dran an der ganzen an den ganzen Frodo-Team. Ich bin mir sicher, dass der da auch mitorganisiert. Der organisiert ja den Allgäu-Triathlon und hat dort beste Kontakte zu Behörden etc. Helfer, alles was du so brauchst möglicherweise. Ja, ja genau. Ja, also
1: so und dann na klar, wär's, es wäre auch eine, auf einer technischen Strecke wäre Senders wahrscheinlich chancenlos und es soll ja schnell sein, deswegen die Autobahn. Ja, aber ja. sonst aus Kreisen ist es ja schon ja alles so relativ intern gehalten worden und wird halt dann die große Überraschung und der große Medienknall dann wenn das Rennen halt stattfindet ja.
0: und da ja Swift auch Sponsor ist ähm, wo meines Erachtens Jan Frodeno auch investiert ist in
1: Swift ne aber ich glaube er besitzt ein paar Anteile
0: ja ja ich glaube auch von relativ am Anfang auf jeden Fall ist es ähm, für Lionel Sanders eine dankbare Strecke also es ist ähm, die Bundesstraße hat wohl sehr sehr wenige Höhenmeter und die fahren wohl viermal hin und her. Also, ja, Schön, Kopf runter, drücken, Position halten. Lionel müsste noch ein bisschen üben, das Knie ranzunehmen, ne? Dann könnte er noch drei Watt sparen. Ja, aber fährt
1: trotzdem schnell, also Fährt kann, trotzdem schnell, ich kann, ich ja. Kann ja das die, Erfahrung sagen.
0: Da wollen wir mal nicht meckern. Das tut trotzdem weh, wenn man da mitfahren will. Aber wie kann so ein Ding ablaufen, Weil normalerweise ist er doch nach dem Schwimmen schon mal fünf Minuten hinten. Also es sei denn, na gut, er hat ja jetzt äh, aufgehört im Schwimmen äh, abzu, wie sagt das, zacken. Ja? Ich will's nicht übersetzen. Er hat jetzt ein Video gepostet, ähm, dass er damit durch ist. Schwimmen ist jetzt gut bei ihm. Aber wie viele Minuten wird es trotzdem auf Frodo geben? Ja, wenn er gut, vier. ja dreieinhalb. Dreieinhalb, vier. Okay, die hat er erstmal als Packung. Meinst du, der kommt da ran beim Radfahren oder lässt Frodo ihn ran, damit es spannender wird?
1: Nee, ich glaube, es geht ja auch um die zeitliche Komponente und also ja, dreieinhalb Minuten, also man muss halt sagen, was halt vielleicht ja beiden ja auch entgegenkommt, ist. wir wissen nicht, wie das Wetter wird, also kühl wird oder warm und dann wird es vielleicht irgendwie ja auch eine schnelle Zeit möglich sein können. Ja, ist halt schwierig zu sagen, ne, also dreieinhalb Minuten hört sich jetzt erstmal viel an, aber so viel ist es dann gar nicht, aber ich denke halt, dass Frodo auch schon absolut in peak dort am Start stehen wird. Ja, und denke ich auch. So, und deswegen glaube ich nicht, dass er sich da auf irgendwelche Spielchen reinlässt, weil wenn er halt immer das Rennen dominiert, ist er ja auch der Showman, ne? Und ja. So, deswegen.
0: Und das fiese ist, wenn man jetzt nochmal die sportliche Perspektive einnimmt, für Frodo macht das sogar sportlich Sinn. Ja, das war sein klassischer Aufbau immer, Frankfurt, Hawaii, ja, Rennen im Juli, Macht er jetzt wieder, er braucht vorher die Quali nicht holen, er muss nichts validieren, er ist eigentlich völlig stressfrei unterwegs und sagt sich, hey komm, ein hartes Ding vorher, gut für die Birne, ja, vielleicht eine gute Zeit ähm, und dann Hawaii. Während ja hier Mr. Sanders jetzt noch richtig zu tun hat, <lacht> von daher bin ich da, ähm, es ist halt so wieder dieses, ich weiß nicht, der ist halt gesegnet, der Foto, ne? also irgendwie läuft bei dem immer alles zusammen. Und die anderen müssen gucken, dass sie Schritt halten. Die müssen immer ein Stück
1: hinterher rennen. Ja aber gut, aber ja, wer macht's halt auch, ne? Also ist ja auch irgendwie ja. das Team, den kreativen Köpfen dahinter.
0: Ich würde gern mal Mäuschen spielen und wäre gern mal so in so einer in so einer Sitzung oder so in so einem in so einem Talk mit dabei, wenn jetzt hier so der Felix und der Frodo und die zwei drei anderen, die da immer noch mit äh, dabei sind, wenn die so eine Idee aushecken. Ja, wer ist da wirklich der kreative? Wer gibt die Impulse? Wer haut das rein? Ist das Jan selber oder ist es einfach so eine Gemeinschaftsleistung? Wenn du sagst, die haben dann Bier getrunken, ja, wie kommt die dann auf so eine Schnapsidee?
1: Ja, gut, bei Sanders kann ich mir schon vorstellen, dass er sich sowas vorstellt im Kopf. Und ja. Also die hatten ziemlich gute Laune dort am, am Abend. So, und, äh,
0: und Lionel will einfach immer nur racen. Der sagt, Jan, komm, ich brauche eine Revanche. Ich habe heute verloren, alles klar, <lacht> ich brauche eine Revanche. Ja, ja. Wann ist die nächste Chance?
1: Genau, am besten Tag, einen Tag später.
0: Spielen. Morgen nochmal. Komm on, wie nur wir beide, gleiche Strecke. Ja, genau. <lacht> ja, das würde er am liebsten. ne? Aber da ist der Frodo wahrscheinlich auch zu smart für, dass er sowas macht. ne? Also, naja, Okay. Aber ähm, wieder was gelernt, es geht immer noch eine Schippe drauf und ähm, die Inszenierung im Profisport ist natürlich part of the game. Ja, also klar, also nur mit guter Leistung in, einem, in einer äh, vergleichsweise Randsportart wirst du wahrscheinlich schwerlich da ein finanzielles Auskommen haben als Profisportler. Da muss man schon so ein bisschen links und rechts und ein bisschen mehr machen als nur trainieren, ne?
1: Ja, definitiv, es gehört auch dazu und äh, ja, dann den Partnern auch was zu bieten. Und ja, wie gesagt, also auf der anderen Seite tut es ja auch allen gut, weil damit sieht man ja, was möglich ist, was geht, was man machen kann und dass man da auch äh, abseits vom Sport so Initiative zeigt und Gas gibt.
0: Ja, definitiv. Und naja, wenn man so hört, dass da jetzt mehr oder weniger alle alle von den großen Partnern von äh, Frodeno dann begeistert mit dabei sind und dafür auch nochmal irgendwie Engagement zeigen, dann wird sich das am Ende auch für alle Beteiligten lohnen, denke ich mal. Also selbst für einen Lionel Sanders ne, wird sicherlich auch eine... Ich weiß nicht, machen die da, ne, so, so wie beim Boxen, eine Börse vorher und sagen, hier, pass auf, du kommst, du trittst an, wenn du verlierst, kriegst du Summe X und wenn du gewinnst, kriegst du Summe Y oder... Wird er pauschal
1: bezahlt? Oder? Naja, also Leinel hat ja gesagt, er übernimmt alle Kosten, wenn Frodo kommt. Also ist ja so, dass wahrscheinlich jetzt. Frodo ja,
0: gut, okay, <lacht> dass ihn, ja, dass er nicht seinen Flug bezahlen muss, wenn er ins Allgäu kommt, davon gehe ich mal aus. ne nee, ist, äh alles gut, falls nochmal so ein kleiner. Ja, ja. Also ich habe, ich habe das Video auch gesehen, dass er dem Frodo gesagt hat: Komm on, komm hier rüber. Ich zahl dir alles, ich gebe dir Essen aus und äh, dann mach wir schön Racy, Racy. Aber äh, da ist ja, äh, naja, gut. Aber dass, dass das eine Inszenierung war, das ist ja relativ durchschaubar. Ähm, klar, so, so auf die schnelle organisiert man jetzt nicht das, was da organisiert worden ist. Das hatte schon einen gewissen Vorlauf, mit Sicherheit.
1: Meinst du? Oder müsst ihr einfach nur effektiver werden bei den Sportmachern? Ja, vielleicht. ja.
0: Also Warum brauchen wir für unsere Firmenlauf-Events Monate und, <lacht> und die machen von einem Tag auf den anderen, hey, wir hatten da so eine Idee, Felix, organisier doch mal. Ja, klar. Und nächsten Tag ist die Webseite online und die Strecke ist klar. Super. Ja, das wäre das wär mal Tempo. Da sind wir ein Stück weit dahinter, muss ich sagen,
1: ja. Aber gut. Nein, alles gut. Nee, das wird schon so sein wie du. du. sagst es, dass da ein bisschen mehr Vorlauf war. Aber das haben ja, glaube ich, jetzt alle irgendwie verstanden.
0: Oder ja, alle, die so ein bisschen denken dass ja, und man so,
1: wussten, dass, dass es so war. und Aber trotzdem hat es ja erstmal funktioniert. Die Aufmerksamkeit war halt eine ganze Woche da. Definitiv.
0: Und das ist ja genau die die Stärke ja von, von dieser äh, Crew, die da beteiligt ist. Wenn die sich eine Platte machen und wenn die einen raushauen, dann knallt es auch. Ja, das ist jetzt nicht so, dass sie mal eine kleine Pressemeldung vorausschicken, sondern denn, dann wird schon richtig gerührt. Ja? Und dann dann kommt das halt gut an. Also bei mir kommt das mega gut an. Also klar, ich, ich sehe auch die sportliche Perspektive und ja, würde sagen jetzt, okay, aus Lionel Sanders Sicht, wenn er Hawaii gewinnen will, ist das vielleicht jetzt nicht der Weg für dieses Jahr. Aber für ihn persönlich und für sein Standing und für die Effekte, die er als Profisportler sonst noch braucht, um es mal nett zu sagen, ist das Mega Deal. Es ist die Chance seines Lebens, würde ich sagen.
1: Ja, also auf alle Fälle. Also würdest du es machen? Würdest du antreten? Ja, definitiv. Also, also das ist natürlich wieder eine Langdistanz, aber grundsätzlich ähm, ja, so vor allen Dingen jetzt als deutscher Athlet in Deutschland so ein Rennen. Ja. Ähm, kann man ja nur von profitieren. Also. Ich glaube, ich würde,
0: ich würde selber auch antreten. Mit dem Fuß. Ich würde es machen. Egal. Mit dem Fuß. Scheiß auf den Fuß. Okay, Fuß ab. Ich, ich würde es ich einfach machen. Ja, ne, mach ich noch eine carbon schwinge ran. Fuß ab, carbon schwinge ran. Ja, bin ich vielleicht noch ein Ticken schneller. Brauche nur noch einen linken Schuh, der teuer ist, sondern der rechte geht ja dann schon. Ja, ja, der geht von alleine. Genau. Und, aber ich würde es auf jeden Fall. Also, ist, na klar, will man da dabei sein irgendwie und. Ja, das ist halt wirklich die bittere Pille. Ich frage mich so ein bisschen, was geht dem Patrick Lange vor? Ja, ich habe mm. so ein bisschen gehört,
1: dass das er mich nicht so cool fand. <lacht> Komisch.
0: <lacht> er ist in der Form seines Lebens, hat den Tulsa geliefert, äh, richtige Show gezogen und drei Wochen später redet da kein Schwein mehr von. Ja, ist halt bitter.
1: Ja, muss man ja. nur so sagen ja <lacht> auch was denkt Sebi also klar der ist gerade ja glaube ich nicht so ein Peak Performance aber mm,
0: auch wieder mit Verletzung zu tun ne hört genau. man so dass er echt
1: kämpfen muss so, und ähm, ja also ja. Haben wir haben ja noch ein paar andere Deutsche aber ich sag mal das sind ja erstmal die drei Großen und ja also
0: ganz ehrlich in der Liga von Frodeno kannst du eigentlich aktuell nur Patrick zählen
1: ja, das ist richtig, ja. ja.
0: es ist einfach, also das, was er in Tulsa geliefert hat, das war sauber, das war richtig
1: gut, kann man ja mal so sagen. Ne, nee, das war also, richtig erste Sahne, ja, definitiv.
0: Richtig erste Sahne, super schnell gelaufen und ein aktives Rennen bestritten, also nicht so dieser alte Vorwurf, der immer mal im Raum stand, dass er da auf dem Rad so viel Energie spart, dass es das klar ist, dass er so schnell laufen kann, sondern nee, da war er aktiv, da hat er gemacht und hat richtig performt, ja. Aber der ist halt bei so einer Show, hm, nicht dabei. Aber gut, ähm, da muss man dann wahrscheinlich einfach mit umgehen lernen und äh, sagen, okay, ist dann eben so. ja Weil ich glaube nicht, dass sie da jetzt noch einen Dritten mitspielen lassen.
1: Ja, was denn interessant ist, im Collins Cup Team ist ja quasi Patrick, glaube ich, gerade drin. Also es dürfen ja nur vier Europäer, also als Europäer ist es nahe ja, okay. unmöglich. <lacht> ich glaube, es ist gerade drin Christian Bludenfeld, Frodo, Patrick Lange und okay. Alistair Brownlee. Ja. Ähm, ja, ist mal interessant, wie sie dann beide im Team agieren, ne? Haben wir ja das nächste Highlight Ende August.
0: Hm, ja, das werden wir sehen. Also ich glaube ja nicht, dass sie persönlich tatsächlich ein richtig großes Problem miteinander haben. Also vom Gefühl her. Ich glaube, es ist einfach nur nicht
1: so richtig innig, die Beziehung. Sondern es ist eher so, hm. Ah, okay, das sehe ich ein bisschen anders. Es also, ist, ist mehr Beef drin, ja? Ich, also Ich glaube, da ist schon, äh, da liegt schon ein bisschen Würze in der ganzen Sache, ja.
0: Ja? ja? Also was 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 kriegst du da so im Profikreisen mit? Ich meine, oh, jetzt hört da keiner zu, kannst du ruhig erzählen.
1: Naja, ich glaube schon, dass da so, dass die beiden ja, sich jetzt nicht, ähm, so also die Sache ist ja halt auch bei Frodo, er lässt sich ja von niemandem so reizen wie von ihm, so.
0: Ja, oh. na doch, von Alistair noch. Ja. Wenn, wenn, er, wenn er einen Pock kriegt im Ziel.
1: Ja, genau, aber das sind <lacht> ja die einzigen beiden Athleten, so und, ähm, ja jetzt man genau was kriege ich jetzt nicht mit ne also, mir hat mir jetzt keiner was gesagt aber also ich glaube nicht dass ähm aber es ist so eine
0: gefühlslage ja so eine gemengelage wo man sagt okay der triggert
1: ja also der
0: eine triggert den anderen
1: also beiderseits definitiv ja aber patrick ist ja eher der rügere und und frodo ist halt der eloquente dabei halt ne
0: ja ja aber er äh, haut halt auch spitzen raus ne also ja das ist das war ja damals relativ eindeutig dass er so ein bisschen das so dargestellt hat, dass äh, Patrico schon immer der Lutscher war und äh, auf dem Rad sich hat mitnehmen lassen und dann schnell rennt.
1: Ja, genau solche Sachen halt, ne? Also da, und auch Andy Dreitz wurde ja auch zum Beispiel als, als persönlicher Helfer in einem Interview beze äh, bezeichnet und betitelt.
0: Es sah auch komisch aus damals,
1: ja, genau. aber es war
0: nicht Andy Dreitz sein Problem. Das ist genau. einfach, der konnte ja nicht nach hinten gucken die ganze Zeit. Ja,
1: deswegen, also ich denke halt einfach, für mich ist es da, sich so gut da fernzuhalten, soweit wie es geht. Und es ist eigentlich ganz gut, dass also ein bisschen, dass man da gar nicht mit drin ist, sondern dann sollen die das mal machen. Und ja, also
0: das ist auch gut. Man kann ja aus erster Reihe ein bisschen zuschauen, ne? Und dann mal gucken. Aber auf jeden Fall ist es, es macht den Sport insgesamt natürlich interessanter, wenn du Charaktere hast, die auch ein bisschen eckig sind, ne? Definitiv. Also, das ja. mir macht das Spaß, das zu sehen. Wenn da so ein bisschen Beef, wenn, wenn, wenn der Frodo und Alistair anbrüllt und umgekehrt äh, im Rennen, dann, dann, dann schmunzelt man so innerlich und sagt, ja die Jungs sind halt auch emotional, wenn sie am Limit sind. ne? Das ist, das geht ja auch dem, dem AK-Sportler so, wenn er äh, in
1: der Regionalliga startet. Ja, also auch äh, das, also wie gesagt, in Tulsa gab es auch den einen oder anderen Moment des Beefs in der Radgruppe so, ne? aber ja, das ist so wie du sagst, da sind halt alle emotional und dann ja. kriegt jeder mal Anspruch irgendwie. Oder verteilt ja, äh, auch mal einen. Ist es äh, also bei dir in der Gruppe? Ja, ich habe auch mal einen kassiert, aber habe auch mal einen verteilt, ja. Okay, von wem hast du einen kassiert? Äh, vom Jan van Berkel, aber er hatte auch recht. Okay. Ja, Ja. ja, ja hatte recht. Also ich habe halt einfach überholt und es war halt eine 20-Mann-Gruppe und bin halt dann eingeschert. Aber, nicht ganz vorne? Naja, ich habe jetzt nicht äh, 10, hab jetzt nicht 15 Mann überholt, oder so, sondern halt nur 5 oder 6. Bin ja. halt vor ihm eingeschert und hatte halt vielleicht 8 Meter oder so zum Vordermann und 8 Meter zu ihm und halt nicht irgendwie die also es war so eine halbwegs brauchbare Lücke, aber sie war nicht Prozent gut. Genau. Ja, okay. So und ähm, ja, ich wollte aber eigentlich in dem Moment nicht ganz bis nach vorne fahren. Und ähm, ja, da war er dann halt nicht so gut die Laune und hat halt mir gesagt, ja, er hat halt keinen Bock, dass wir beide hier rausfliegen oder fünf Minuten kriegen. Also ist ja. ja dann immer, in welchem Moment der Kampfrichter halt kommen sollte. Also es war jetzt nicht irgendwie mit, also ich hatte jetzt kein Ziel, das irgendwie eine Zeitstrafe für mich zu riskieren oder für ihn, so, ne? Aber wenn der Kampfrichter halt kommt und interpretiert es als Blocking, dann bekomme ich sie. Ja. Und er interpretiert es als Vintage-Schattenfahren von ihm, dann kriegt er sie. Ja, ja, Aber du kannst ja als Gegenüber nichts machen, so, ne? Also ich hatte ja die gleiche Situation dann in Texas mit Joe Skipper, wo er halt dann quasi disqualifiziert wurde. Ja. War ja halt ein ganz normal zu Ende laufendes Jahr. Und ähm, dann gab es halt nochmal zwei so eine Aktionen, also ähm, quasi. Dass einmal jemand überholt hat und die kampfrichterfrau auf dem Motorrad ist halt die ganze Zeit mit einer Stoppuhr neben uns hergefahren. Ja, ja. ja dann das hat halt auch mal laut ja. werden. und ähm, ja, dann gab es noch einmal Situationen auch mit diesem Überholen, das ich auch selbst falsch gemacht hat, was dann jemand irgendwie bei Kilometer 60 bei mir falsch gemacht hatte. Und da habe ich ihm das dann auch so gesagt. Aber wie gesagt, der Fehler beim ersten Mal lag schon auch bei mir.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich hart, ne? Du fährst los. Am Ende der Gruppe meinetwegen, ja, und willst ein bisschen weiter nach vorne. Aber alle überholen dauert ja richtig lange, ne? Wenn das 20 Mann sind und du hast irgendwie Zwan
1: 25, ja, 25.
0: 25 Sekunden Zeit, das kann man ja mal schnell überschlagen. Das sind so, naja, roundabout 5 Minuten brauchst du dann, bis du vorne bist und die musst du halt auch glühen dann mit 400 plus auf der Wattuhr. Also das ist, um überhaupt vorbeizukommen an dem Zug, das ist ja hart.
1: Er ist ja nicht so clever, ne? energietechnisch.
0: Energietechnisch gar nicht clever, ja. Von daher kann ich dich verstehen, wenn du da eine Chance auf eine Lücke siehst, die halbwegs groß genug aussieht, ja, dann schwupp rein, ja. Und dann war sie halt nicht ganz groß genug. Okay. Aber das sind ja nun, hm. sowas wird im Allgäu wahrscheinlich nicht passieren. Also da ist das Feld zu übersichtlich für. Das stimmt.
1: Aber, ja, wir werden sehen, ähm ich weiß gar nicht, wer überträgt. ZDF oder ARD?
0: Ich habe keine Ahnung. Das ist noch gar nicht raus. Also wer das übertragen wird, es ist nur announced, dass es eine Übertragung der Superlative wird. Mit Live-Data. Alle Daten auf dem Tisch. Und zwar nur dieses eine Mal, hat er gesagt. Wer, Frodo? Ja. Alle Daten auf dem Tisch. Nur dieses eine Mal.
1: Ja, das ist aber interessant. Ja. Geht er all in oder geht er nicht all in?
0: Ich bin übrigens auch ein Freund von alles auf dem Tisch. ja. Also äh, gerne jedes Training, alles offenlegen. Lass doch alle zugucken. Ist doch egal. Das ist Lass sie doch sehen. Ja. ja. Mal werden sie Angst bekommen vor deinen Daten. Mal werden sie sagen, oh, da hätte ich mitfahren können. Genau, so ist es halt, ja. Ja, so ist es. Aber am Ende zählt tatsächlich, wer zuerst ins Ziel kommt. Das stimmt. Und, auch. und das ist egal, wie viel auf der Watt-Uhr stand. Ja? Das ist das Ding. Muss man sich bloß immer mal wieder vergegenwärtigen, dass es eigentlich gar nicht um dieses ganze Pipapo geht, ne? sondern du musst halt als erster da sein. Ja, die Norweger
1: veröffentlichen ja auch alles.
0: Ja, ja. Also es gibt einige, die da sehr, sehr transparent sind. Das ist auch mega spannend. Also mich interessiert das brutal. Ich will genau sehen, was die so machen. Also ich kann jetzt nicht jeden Tag alles verfolgen. Da fehlt mir aktuell ein bisschen die Zeit für. Aber Interesse ist groß. ja. Und ich finde es super spannend. Also, kann man mal so machen.
1: Ja, da hast du auch ein bisschen Inspiration für den Wiedereinstieg dann, wenn, was du halt so machen kannst, wenn du gleich richtig loslegst. Ganz genau, ja.
0: Und ich muss mal gucken, also bei mir ist halt schwierig, ich kriege nicht alles so transparent veröffentlicht, mir fehlen da so ein bisschen die technischen Instrumente. Ich habe zum Beispiel nur an dem Zeitfahrrad Wattmetz-System und an dem Rennrad eben nicht, aber ist auch nicht weiter tragisch, ne? also, muss ja nicht. Aber Herzfrequenz hatte ich heute dran. Kannst du dir angucken, naja, war viel zu hoch der Puls. Grausam.
1: Ja, aber das war, der, der das hat heute täuscht, ne? Aber nee, warm war es ja nicht, ne? der
0: ja, warm war es nicht. Nee, nee, es ist einfach, wenn du sechs Wochen lang nicht richtig trainierst, dann ist schon ein bisschen was verloren gegangen. Da kann man, kann man nicht abstreiten. Nee, <lacht> ah, gut, muss man wahrscheinlich, ja, muss man akzeptieren. Ja, dafür komme ich morgens etwas besser aus dem Bett, muss ich sagen. Die Knochen tun doch weniger weh. Als, aber, <lacht> <lacht> aber wenn du dann dafür äh, nach drei Etagen Treppen laufen schon japst, äh, dann ist ähm, wiederum auch nicht gut. Also mir kann man es nicht recht machen. Ich glaube, ich muss einfach wieder rein ins Training. Das wäre das Beste.
1: Ja, morgen, Berliner Freibad, bist dabei?
0: Ah, oh, nee, ich habe morgen Physio und ein bisschen viel zu tun noch, aber ich, ich guck mal, vielleicht gehe ich in den See. Ich habe hier einen See um die Ecke,
1: weißt du? Ja, naja, ja, aber ich habe das Gefühl, wenn man immer im See schwimmt, wird man immer irgendwann langsam.
0: Ja, ich, ja, also das kann ich bestätigen. <lacht> so ein bisschen Tempoarbeit wäre schon geil, so ein paar 50er mal ballern wieder und aber es geht mit dem Fuß echt noch nicht. Ich, ich traue mich auch nicht, an der Wand abzustoßen oder so. Ich glaube, ich halt noch zwei Wochen lang ein bisschen still und dann steige ich wieder richtig ein. Ja. So mitlaufen und so.
1: Naja, da solltest du ja vorsichtig sein. Mein Physio hat dir gesagt, ich sollte dir sagen, peu à peu,
0: ruhig bleiben. Ja, ja. langsam reinsteigern. Nicht, nicht gleich wieder eine krasse 30er-Woche hinlegen nee nee, 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 nee,
1: nee, das gar nicht. Der meinte sogar, dass der Berlin-Triathlon, dass er den ganz schön kritisch beäugt.
0: Sagt er das? Ey, redet die über mich oder Ja, was? wir reden über dich, ja. Oh, ey, aber 1. August ist da noch ewig hin. Was haben wir heute? 24. annehmen. Er Ort. meinte, dein Reha-Prozess
1: dauert schon fünf Wochen.
0: Echt, ja? Ja. Okay. Siehst du, er wusste vorher gar nicht, dass da ein Reha-Prozess eingeleitet werden muss. Also ich mache ab morgen Physio, aber was da passiert genau, weiß ich gar nicht. Lass ich mich mal überraschen. Aber ich habe hier einen guten, der wird das schon wissen, der... Hat mich schon letzte Woche angesprochen und die sagt, sag mal, du musst doch hier danach musst du auch Physio machen. Und ich so, ach so? Ja, und ich dachte, nach sechs Wochen ist es wieder gut, ich ja, gehe einfach laufen, ja, ziehe ich einfach die Carbon-Schuhe wieder an und zack, bumm. Aber mhm. so einfach wird es nicht, ne?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, aber tut beim Radfahren weh? Äh,
0: es drückt ganz leicht, weil ich habe das Gefühl, so ein, so ein paar Stellen sind noch ein bisschen geschwollen, aber es tut nicht weh. Es ist nur ein le ganz leichter Druck und ihr habt den Schuh nicht ganz zu. Ich lasse ein bisschen offen.
1: Ja, aber das ist ja ein guter, gutes Zeichen.
0: Ja, und ich, äh, ganz ehrlich, also wenn ich aus dem Sattel gehe, äh, mache ich ganz vorsichtig und wenn ich irgendwo aus der Kurve antrete, ich erwische mich dabei, dass ich das mehr mit dem linken Bein mache. Also ich glaube, ich habe so, wenn man jetzt so diese prozentuale Kraftverteilung messen würde, wäre äh, das ehemals erkrankte Bein doch deutlich geringer belastet, so vielleicht 45, 55 oder so. Aber
1: das geht ja noch. Ja,
0: es tritt schon ordentlich mit und ich merke auch was im Oberschenkel, aber ich merke, dass ich auch nicht voll durchziehe. Da ist noch ein bisschen bisschen Angst so im System. Aber das kommt, das kommt. Mach dir da keine Sorgen um mich, sondern eher um dich. <lacht> ja, äh, du hast diese Woche äh, ein bisschen locker noch genau. und dann geht's wann genau los?
1: Ähm, Montag fahre ich los.
0: Montag geht's los, in die
1: Höhe. In die Höhe. Oh,
0: Dünne Luft. Oh, herrlich, herrlich. Endlich herrlich. Berge. Wie lange fährt man da? Ich wüsste gar nicht.
1: Achteinhalb Stunden.
0: Ich fährst du mit dem Auto? Ja, klar. Okay. No, Gut, achteinhalb Stunden, danach noch ein bisschen Shakeout Run und dann geht's nächsten Tag los. Dann
1: geht's nächsten Tag los. Ah, dann schönes Ding.
0: Nimmst du da äh, Zeitfahrrad mit oder Rennrad oder beides? Beides. Oh, uh,
1: Edel. All in. Edel geht die Welt zugrunde. Nee. nee, ist ja geil. Ähm, nee, ist einfach dem. Äh, also grundsätzlich fahre ich natürlich mehr äh, Rennrad oder Straßenrad ganz normal in den Bergen, weil das einfach mehr Spaß macht, als Zeitfahrrad zu fahren. Ja. Aber. Ja, ich habe halt schon, braucht immer eine gewisse Weile, um die Position wieder dann ja. zu gewöhnen und die rennspezifischen Intervalle würde ich dann schon versuchen ähm, zwischen Vigno und San Moritz ist so ein Tal. Also warst du so unten? Na, ist jetzt nicht, also ist auf 1.7 das Tal. Oh. Das ah, ist jetzt okay. kein richtiges ja. Tal, aber ist einfach nicht so steil. Es ist halt so ein im Bergmassiv halt einfach mal ein bisschen ja. flacher und das würde ich halt dort fahren einfach um ja, dort die Position zu halten dass ich da nicht halt irgendwie drei Wochen wieder komplett raus bin und dann wieder, ähm, ja, und ich finde eigentlich diesen Wechsel immer mal ähm, ganz gut. Das mache ich jetzt seit diesem Jahr, also auch mal Straßenrad und Rennrad, sowohl ähm, nicht nur im Winter, sondern jetzt auch im Sommer innerhalb der Woche zu wechseln. Mhm. Und das ist eigentlich ganz angenehm.
0: Okay, auch
1: da kann ich wieder so einen alten Hautdegen
0: zitieren. Ne, Olle Hellriegel hat mal gesagt, dass er es nicht verstehen kann. Er kann es überhaupt nicht verstehen dass diese ganzen Hobby Triathleten das ganze Jahr über Rennrad fahren und sich dann wundern, dass sie die 180 nicht in Position bleiben können. Ja, also ist logisch, ne? Also Hat er recht. klar, du musst diese Position musst du trainieren und fahren, weil die allerbeste Position nutzt dir gar nichts mehr, wenn du nach 150 Kilometer Baseball fahren musst, weil der
1: Rücken zu ist. Ja, definitiv. Also das ist, dann verlierst du da die 20 Minuten, die du vorher verdient hast. Aber das ist ja genauso eine gute Weisheit, wie der Lothar immer gibt, ne?
0: Ja, ja, du, also wir haben schon überlegt, wir müssen eine Rubrik machen. Und wir brauchen irgendwann mal eine Rubrik mit den alten Haudegen. Ja, da sehe ich hier einen Lothar natürlich, der macht ja hier sein wöchentliches Update. Ich bin ein Fan von seinen Updates, ja. Sein Lieblingsthema ist ja Schalten. Du musst schalten lernen, weil die ganzen Swift-Leute da, die können alle nicht mehr schalten. Ja, also ich kann auch nicht mehr schalten, weil ich fahre hier nur flach. Ich habe einen Gang drin, und der wird durchgetreten.
1: Ja, das ist doch gut, er braucht ja. ja auch gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, da reicht ja vorne ein Blatt und hinten eins.
0: Ja, das siehst du? Kann ich Single Speed mal ja. bauen, ne? Nee, definitiv.
1: <lacht> ah, ja. Ja. Schal Für Schalten lernen, nicht so viel laufen, sagt der Loda.
0: Ja, genau, das, das war auch ein geiles Ding, ne? Nicht so viel laufen, ja. Es ist völlig gegen den Trend. Und äh, nicht keine Bahn.
1: Braucht ihr nicht, Leute. <lacht> Street Running über Bordsteine und runterspringen, das war's. <lacht>
0: Ja, also da kommen echt, kommen geile Weisheiten zusammen, zustande. Und dann, ja, da können wir noch ein paar alte Sachen recherchieren, ja, aus den 90er. Weil da waren ein paar richtig, auch so eine kantigen Typen, ne? Zum Beispiel der dicke Jürgen. Der hat da auch ein paar Weisheiten drauf.
1: Dann hat einer aus unserer Region, der A. Klaus. Der hat
0: auch ein paar Weisheiten raus Übrigens, das, der ist der erste und Einziger und Letzter DDR-Meister im Triathlon.
1: Ja, Daumen hoch. Daumen
0: hoch dafür, ja. Ja. An die Klaus, Grüße, gehen raus. Ja, macht immer noch tolle Moderation bei Triathlons. in Leipzig zum Beispiel oder wenn Moritzburg gewesen wäre, hätte er
1: auch moderiert. Jetzt wird auch das stattfinden oder Görlitz habe ich gesehen. Na, das ist auch wahrscheinlich dann wird er da sein.
0: Ja, wahrscheinlich. ja. Was soll noch alles stattfinden hier bei uns in der Region? Frankfurt findet er? Na außer Frankfurt ist ja nicht ganz Region. Ne? Wenn man mal so ernst ernst ist, wäre jetzt nicht in meiner Reichweite. Also auch Hamburg ist jetzt nicht unbedingt so ein Ding, wo ich sage, oh, mach ich mal schnell mit. Weil hey, Das ist ja dann schon wieder eine halbe Weltreise.
1: Naja, Cottbus hat stattgefunden, aber ist ja schon vorbei. Stimmt, stimmt, ja. Und da waren
0: äh, Markus Tomschke und Alex Schilling in einem Infight, habe ich gesehen auf Instagram. Die haben äh, sich auf dem Laufen schön einen eingeschenkt, wechselseitig. ne? War gut. War gut, ja, war eine gute Vorbelastung. Schönes Entertainment mit äh, besserem Ende
1: für Markus, ne? Genau, Markus hat, glaube ich, gewonnen, ja. Nee, zweiter war er.
0: Zweiter und dritter sind die beiden geworden.
1: Wer hat denn gewonnen, gewonnen? große überhaupt? Fräse ist ein Junior aus Rostock. Und der war einfach zu endschnell. Nee. Es war olympische Strecke? Olympisch. ja, der ist auch schon besser Rad gefahren als die beiden. Oh. Das überrascht mich. Weil eigentlich. Ja, Tomski war wohl hm. noch ein bisschen müde. Hab ich naja. gehört. Ja. Okay. War noch im Ironman-Block. Aber, ja, also jetzt sind dann rote. Wann ist es? Nächstes Wochenende? Ja. Da werden wir ja dann alles sehen. Und du meinst wirklich, er startet Lanzarote, ja? Das weiß ist das safe? Oder Lake Placid, aber nicht UK. Nicht UK, wegen Einreise. Wegen Einreise, wegen fünfter Disziplin. Wegen Dis Delta, wegen, wegen... Fünfter Disziplin, an Start kommen.
0: Di Di die fünfte Disziplin,
1: Startlinie erreichen, ist ihm zu unsicher. Finde ich aber
0: gut. Ja, dann hat wir er nicht auch geschafft,
1: kann man einfach mal sagen. Haken. Also eigentlich ist es ja die erste Disziplin, ne? wir müssen ein bisschen umdrehen jetzt. Wir
0: müssen umdrehen, ja, das ist die erste Disziplin, an den Start kommen, genau. Wechseln war ja früher die vierte Disziplin, ja. die ist ja immer noch. Dann ist die jetzt fünfte, würde genau. ich sagen. Ja. Und die erste ist tatsächlich
1: Startlinie. Startlinie. Ja. Geil. Startlinie ja. reisen.
0: Ja, das musst du schaffen, ja. Und wenn du dir den Fuß brichst, hast du auch erste Disziplin versaut. Äh, versaut. Ja, da geht da geht dir nichts. So und dann, okay, gut. Deine nächsten Startlinien sind ja easy. Leipzig wirst du schaffen?
1: Boah, das ist aber auch eine Levenio, achteinhalb Stunden, drei Länder, Italien. Schweiz, Österreich, Deutschland. Ja, aber
0: einfach durchfahren. Ja, Delta. Einfach durchfahren. <lacht> ja,
1: okay. Das ist wenn ich X Delta. Ist Delta, Delta, kann ich dir
0: sagen, gibt's auf Mallorca. Delta raus, Delta rein. Ja, okay. Ja? Das da ist Delta. Ansonsten gibt's hier kein Delta. So. Und dann äh, Frankfurt, ne, der fährst du einfach hin. Startlinie. Zack, bumm.
1: Also mein Kumpel meinte, der äh, Levinio, Frankfurt ja definitiv, ähm, er ist eigentlich froh, der der reist halt schon am 12. wieder ab aus Levinio. Ja. Er meinte, er freut sich eigentlich, weil für ihn findet das Trainingslager in Italien hundertprozentig statt. Für die ersten zwölf Tage, weil bis zum zwölften geht ja Fußball EM. Oder elften. Ja. Bis dahin ist ja alles sicher. Also da müssen wir uns ja gar keine Sorgen machen.
0: Nee, bis dahin ist alles klar. Und beim Finale 60.000 in Wembley. So, und danach. Das ist schon
1: gesetzt. Und danach schauen wir mal. Und danach kommt dieses Delta. Ja. Nee, aber ja, dann Frankfurt und dann hoffentlich
0: ja, dann, du, da brauchen wir jetzt noch nicht. Genau. Da gucken wir erst.
1: Erstmal all in Frankfurt.
0: Ja, und dann werden wir sehen, was war, da müssen wir noch ein paar Aktionen jetzt irgendwie machen, ne? Ja, ja. Für bis, bis Frankfurt und dann im Falle des müssen wir nach Frankfurt müssen wir auch nochmal einen Zünder machen. Da müssen wir irgendwas machen, du.
1: Na, da hat man ja noch Stelzer Joch mit dir.
0: Ja, nee, nee, nicht sowas. Jetzt keine harten Sachen für mich, ja, sondern wir brauchen noch irgendwie geile Aktionen für dich. Wir müssen dich ja auch nach Hawaii kriegen, wenn du die, die Quali hast.
1: Genau, machen wir Step by Step erstmal. Step by Step. Erstmal genau. und dann.
0: Erstmal bringst du dich selber nach Livigno, in die Höhe. Ja, dann wirst du dich äh, anreichern mit roten Blutkörperchen. Und dann kommst du äh, voll gefüllt mit den Dingern, kommst du zurück, machst Leipzig. Soweit ist erstmal der Plan. Dann hast du noch drei Wochen, dann machst Frankfurt. So, und bis dahin denken wir. Und weiter denken wir jetzt gar nicht. Ja, ist geil. Und wer ist in Frankfurt alles auf der Liste? Hast du dich schon mal ein bisschen geguckt? Ja, so? also, ist, ist schon was Cooles dabei? Na, Maurice ist da. Ja, gut. Franz.
1: Ja, auch gut. Gute Männer. Gute Männer. Ich. Ja. Und dann noch zwei, drei weitere Deutsche. Die da wären, sag ähm, mal. David Breuer. Du,
0: ja, David Breuer sagt mir was. Tobias Strachler. Auch von äh, von von äh, Sebastian Zeller, ne? Genau Hat er trainiert. Auch trainiert ja.
1: Ähm, ja, die mehr weiß ich jetzt noch nicht, aber genau das ja. ist erstmal so. Aber kommen wahrscheinlich schon noch ein paar.
0: Ich denke, na klar. Also wer bis dahin noch nicht versorgt ist und noch berechtigte Hoffnung auf Hawaii sich macht, der muss ja dann irgendwas machen noch. Der kommt, der kommt, ja, der muss vorbeikommen in Frankfurt und muss erste Disziplin. <lacht> äh, <lacht> Einen Haken dran schaffen. Und wenn er da ist, dann können wir weiter gucken. Aber so international hat sich schon irgendwas angemeldet, irgendwas angekündigt, wo man sagt,
1: wow, cool. Nee, also Sanders und Frodeno sind ja raus, ne? Genau, denn Patrick wird wahrscheinlich nicht kommen. Ja, wozu? Sebi wird auch nicht kommen. Hat Sebi eigentlich die, hat Quali? die Quali?
0: Hat Top 3. Ach, 2019. stimmt. Top 3 reicht. Ja, ist geil. Und muss ja nicht mal validiert werden. Richtig, deswegen ist er schon durch. Also, brauche einfach nur, äh, Knochen zusammen haben, äh, trainieren und dann auf Hawaii aufschlagen
1: und erste Disziplin schaffen. Ja, erste Disziplin.
0: Das ist ja nach wie vor. Ja, ja,
1: ähm, Ironman hat ja quasi heute auch irgendwie für Age-Grupper die Verschiebung ermöglicht, ne? Also, quasi 221 kannst du, wenn du qualifiziert bist, einfach auf 222 verschieben. Ach so? Ja, weil angeblich sollte ja die USA irgendwie die Einreise für Touristen wieder erleichtern, aber das sollten sie eigentlich schon im Mai machen oder im Juni.
0: Machen sie gerade nicht, ne? Ja,
1: passiert relativ wenig, ne?
0: Ja, stagniert. Finden sie vielleicht geil, dass nicht jeder kommt. Vielleicht, ja. Aber hier für so einen Wettkampf, ich meine, für Hawaii war das schon immer ein gutes Business, ja? Einmal im Jahr?
1: Das stimmt, aber, ähm, ja, jetzt, äh, also man muss man halt schauen, ne? Also definitiv wäre es cool, wenn es irgendwie klappt, aber dass auch alle Amateure es schaffen, dort drüber zu kommen. Aber es ist halt gerade alles noch ein bisschen stock. Also
0: da möchte ich jetzt auch gerade wirklich Nicht-Veranstalter sein. Also das ist schon unangenehm, wenn man sich über solche Themen dann noch eine Platte machen muss. Ich meine, das hast du ja nun gar nicht in der Hand. ne? Wenn deine Teilnehmenden überhaupt nicht die Chance haben,
1: zu kommen. 70.3 Finnland ist wo auch, war hat mir neulich jemand gesagt, wollte als Betreuer mit, darf nicht einreisen, weil er erst die erste Impfung hat. Muss er auch vollständig durchgeimpft sein für Finnland. Habe ich jetzt? irgendjemand
0: jemand hat das erzählt, dass das angeblich auch für Kanada. Ja, Iron man, das Kanada 100%. Das hat, <lacht> Hier <im Podcast> <lacht> von, Du hast es gerade eben Minuten erzählt. Mann, bin ich verstört. ey. Spät, ja, ja, aber du hast ja recht. Ja, na klar. Also da musst du vollständig und da war man nicht ganz sicher, ob der Herr schon hat.
1: Genau.
0: Hey, no. Kann er ja mal posten, Markus. Sag doch mal. Bist du schon geimpft? Bist du schon geimpft? Hast du schon irgendwas in Aussicht?
1: Ich mache das erstmal nach, dass die das Saison jetzt erstmal durchziehen.
0: Ja, weil Risiko ist natürlich, dass du dann ein paar Tage verlierst wegen Nebenwirkungen. und Genau, du warst ja richtig kaputt und breit. Ich hatte ja, ich hatte auch den, den, ähm, ich sag mal so, für, für Age-Grupper den Impfstoff. <lacht> also ich hatte zwei Tage, muss ich zugeben. ne, War ich platt und so. Aber ich habe mir das äh, so interpretiert, das ist ein gutes Zeichen. Mein Immunsystem reagiert noch. Ja, ich, alles in Ordnung.
1: Kann man sich auch schön
0: reden Das stimmt,
1: ja. Aber jetzt bist du ja wieder fit. Aber Konrad, wir dürfen unsere Hörer ja nicht zu lange an der Strippe lassen.
0: Oh, jetzt, weißt du, wir waren gerade im Redefluss, aber du hast ja recht, wir haben ein knappes Stündchen. Eigentlich äh, eine schöne Laufsession jetzt. Äh, wer uns jetzt beim Laufen gehört hat, der kann jetzt langsam Richtung nach Hause. Ja? Wir machen jetzt Schluss. In dem Sinne? Aber, ähm, das sind, wir brauchen noch irgendein schönes Schlusswort. Irgendwas Salomonisches. Also Battle Royale ist schon was Geiles haben wir festgestellt aber man kann natürlich auch mm, sagen aber naja eigentlich wir freuen uns über Sport Nee, wir sagen es schon geil jetzt ich find's ich bin ich, ich bin ja sowieso Fan aber ich sehe ja halt auch die Medienbrille finde das dann auch geil
1: ja die hast du aber gerade noch nicht aufgehabt heute
0: habe ich heute noch nicht aufgehabt nee. <lacht> alles klar na gut dann entlassen wir euch und ähm, ja ich bedanke mich für diesen schönen Talk und für den Besuch ja. Dass du dir mal die Zeit genommen hast. Hier Berlin in, ist immer eine Reise wert. Hier in den heiligen Hallen. Ja, und den, den nächsten äh, äh, Face-to-Face-Podcast
1: machen wir dann wieder in Leipzig. Ja, quasi beim LVB-Triathlon. Ah, der kann ich ja nicht. Ja, aber da macht doch der Michael, der springt da springt er doch ein. Meinst du? Na, oder nicht? Na, ich weiß nicht. Müssen wir mal fragen. Ach so, na gut, der ist busy. Der ja, ich. Wir,
0: wir haben wir, wir haben sowas sowas wie Saison, weißt du? Der mache ich mit Sven direkt. Weil Saison ist. Wir, wir haben ja 20. 21. Juli haben wir in Chemnitz Veranstaltung. Ja. Und das wäre ja dann direkt danach. Also ich glaube, das wird eng. Dünne Luft. Oh. Dünne Luft. Ja. Nein, dann machen wir. Naja, sein. wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten,
1: weißt du. Das stimmt der. Mhm. Der Zahn der Zeit.
0: Der Zahn der Zeit er nagt. Okay, jetzt haben wir aber genug Schlusswort. Genau. Würde ich sagen. Ja, haben wir uns jetzt noch schön <lacht> Kopf und Kragen geredet. <lacht> Also meine, meine Erkenntnis des äh, Talks ist ähm, erste Disziplin ist die wichtigste für Startlinie. Profi schaffen.
1: oder Amateur?
0: Egal für wen. Du musst an die Startlinie. Also hinkommen, gesund sein und wenn möglich auch noch in einer gewissen Verfassung. Ja zählen. in Daytona
1: soll es auch, nee nicht Daytona, ganz kurz das ist aber denn es wirklich so in Tulsa gab es wo ich bin da nicht ganz so drin, haben mir ein Altersklasselerter erzählt, da war es so einfach wie noch nie, sich für Amateure für Hawaii zu qualifizieren. Ja. Aber welcher Amateur reist denn 14 Tage über Mexiko, ja. nach Amerika und Tulsa einladen?
0: Der, der unbedingt einen Slot haben will. Der, der es wollte, ja. Ja, also wer will, ne? Der hätte,
1: ne? Ja. Aber richtig.
0: wer will denn schon?
1: <lacht> ja, wer will ihn schon, ja? Ich würde gerne nehmen.
0: Ja, du willst aber einen anderen Slot. Das ist richtig. Du, weißt, du willst nicht den Amateur-Slot. Aber äh, um den kann man sich ja auch noch kümmern, so AK 50 plus. Na, dann mit dir dann machen wir, können wir zusammen machen. Aber wir werden nie in einer Altersklasse sein. <lacht> du kannst mich nicht einholen. <lacht> so, nun Schluss. Aloha. Aloha Kalle. Ich bedanke mich. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.